0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《产险黑管家》。产险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“产险黑管家”。令小黑在 FB 也成立粉丝专业喽 ，Podcast 新上架的集数会在上面公告，有空啊也会在上面写一写有关产险资讯的文章啊，或者是相关产险新闻时事的分享。而如果大家有要听的主题或议题啊，可以私讯粉丝团的讯息，我也会回复哦。大家可以在 FB 上面搜寻“产险黑管家”，订阅追踪哦，顺便可以帮我多分享。Hello。各位黑粉，这几周还好吗？我个人是觉得啊，不管是疫情啊，或是防疫保单等等狗屁道造的事啊，呃，黎明应该不远的啦。<笑>说真的啊，其实不乏在网络啊，或者是亲朋好友之间听到有确诊的情形啊，而且领了不少理赔金。不过啊，在我的想法、啊，保护好自己啊，不要确诊，我觉得这是现在很重要的课题啦。目前确诊数还是几万几万嘛，对不对？我像录音今天的当下也七万多例嘛，嗯、呃，让自己当那个天选之人，真的是会比较好。为什么呢？因为其实现在还没有很大量的，呃，一些医学的一些报告或研究说，长新冠这种症状后遗症会怎么样？所以，如果真的确诊了，真的不幸确诊了，往后会怎么样？就算你已经康复痊愈了，我觉得也都很难说啦，而且。我不喜欢变成无敌星星啊，因为我还是认为啊，健康啊是没办法用金钱买来的，所以我一点都不想赌那几万块。我觉得还是保护好自己比较重要。虽然我自己身上现在好像也没防疫险吧，哎，你我我也没有去查啊。哦，我我印象中已经都到期都过，五月多就到期。我自己身上的防疫保单，哦，所以提供给大家一些想法啦啊,啊，我自己个人意见呐、啊，也不代表嗯就怎么样，因为有些人真的也迫于无奈。而中了病毒啊！我觉得这些人真的也是蛮可怜，就是现在有在上班的各位伙伴，或者要跟客户接触的各位伙伴所以保护好自己啦，我觉得还是很重要啦。那另外啊，其实小黑这个 podcast 频道已经经营一年多了哈，有在想要不要转个方向或方式啊？其实了解我或知道我做这个频道想法的人，应该很清楚我为什么要做这个频道。嗯，我除了在第一集有提过外，主要的信念跟理念之外其实这一年多以来，我一直有思考一个问题啊。嗯，在有生之年能留下什么？嗯，比如就是说，如果我不在世的时候，还可以持续留下什么？因为我一直觉得生命应该浪费在比生命更重要、更长的事情身上。那我觉得录制 podcast 分享一些产险知识的新闻文章跟一些概念给大家，我觉得这是比比日常工作我觉得更有意义的事情。那因为之前的工作经验啊，帮忙很多寿险业务人员处理很多产险上的事啊，所以我就觉得，如果我一些浅薄的产险知识可以影响到更多的业务员，然后让这些更多的业务员去影响更多的客户，总比我单一服务一些通路或者是单一服务几个人，我觉得影响力会更大吧。哦、那产险的知识如果有一定的量，那。呃，你在帮客户规划产物保险的时候啊，保险事故发生时才比较精准的财产保险规划，不让一些憾事发生。我就觉得这样很有意义啊。这个想法我在前两集大概有提过啦，那最近有个比较新的想法，因为其实除了收听人次无法指数型的大量提升之外啊，也因应网络保险公司在今年底可能会有其他非保险业的企业想要经营。大家如果留意这个新闻，就是存网保。存亡保的公司哦，目前，呃，保险局已经有办公厅会，而且也有开放一些非保险业的人来接洽跟接触了哈。那目前被归类在这一些比较属于网络保险、存亡路保险公司的一些东西啊，以目前小黑看整个市场来讲，还有目前最新的运气，其实一些比较碎片化的长物保险几率是很高的。那这也是这些非保险业的切主比较想运用一些长。场景式的行销概念来推广，让一般的消费者更容易跟接触到买到保险。所以我就在想，我的频道的内容是不是不要只限定，或者是不要讲的太专业？好，限定给业务人员听，一般消费者也可以來听听。这样做看看好像也不错啊，能影响一个就是一个，能影响一个算一个，能影响一个团体算一个团体。好，就是这样慢慢去影响大家一些对于财务保险的知识。就像我今天想谈的主题啊。除了回应之前有一位听众在 podcast 的信箱呃留言处有留言哈、哦，那一位叫金美送的有留言说想要了解租车相关保险的事情哦。那就是我今天的主题，国内外出出游，哎、欸，国国国内啦，国外没有，国内出游，你如果去租里租车啊，相关的保险你不能不知道的事。那像这样的主题及保险内容、啊、其实很适合一般想出游的消费者去听。而且啊，可以帮各位黑粉们增加协助客户在这方面保险的重要观念和知识啊。通常像这种场景式的保险，因为一些附加费用率的关系，还有保险费率的关系和东路特性的关系，一般的产险公司不会开放给业务员贩售，大概都架在保险公司产物保险公司的官网。我在这一些比较碎片化的、比较特殊的产物保险，譬如说像手机保险。哦，或者是我今天要讲的一些呃租车、租车相关的保险一样哈，嗯、呃，一方面它的费率不会高啦，其实就算给你们卖好了，你们可能也赚不了多少钱哦。二方面它是场景式而来的，就是今天这个消费者他想要做什么样的行为跟动作的时候，去他有没有考虑到，或者是保险公司可以给他推荐说，哎、欸，你在做这件事情的时候。有一些损失，那这些损失有一些小的保险你可以买，好，比如说我刚刚讲的手机保险嘛，手机保险就是啊，你买手机，你可能在一个通路下了手机之后，它就会跳出试装，说你要不要加买个手机保险，那个没有多少钱哦，那它大概就会很简单的叙述说这个内容是什么样哈，但是啊，我还是要跟各位伙伴讲哦，尤其是各位寿险的业务伙伴哦，呃，透过了解这些商品的内容哦。还有去研究这些商品的条款哦。其实，如果客户真的遇到出险事故的时候，其实可以给他一些方向，那也可以展现你的专业。呃，也就是说，我觉得在协助客户这方面的理赔或理赔争议来讲，我觉得未来或许是一个市场，因为消费者他并不会去研究条款，就算他去看条款好了，他也看不懂条款在写什么。大家应该很清楚，这次的防金保单就是这样子的,的过程嘛，对不对？那因为你们跟一般的消费者比起来，条款的架构和理赔的概念应该会很有优势哦，所以除了让一般消费者知道商品内容之外，其实我今天讲这个议题，或许也可以帮到大家喽。好。那进入议题哈，如果出出去玩租车旅游发生事故会有什么责任？可以怎么做保险的规划？我大概就分析给各位听众听一下哈。我举个例子好了，今天小黑去肯丁玩，租了一台汽车，哈，载了一个妹纸，哦，在肯丁大街上，为了让妹纸知道人要比车凶，来个急转弯，然后。不小心发生的碰撞把租来的车撞烂了而且造成路边的车辆或者是摊贩的受损，最重要的是怎样，妹子也受伤了。那小黑我应该负什么责任？这边大概让大家稍微了解跟知道一下哈，呃，这个议题我有去找一些相关的呃内容哈，那我大概有几个架构让大家知道一下哦。首先啊，一般你到外地去租车啊。一般租车会签租任契约哈，那除了一些当事者的权利义务在契约里面有叙明之外啊，他大概还会提到说这些承租物如果发生受損的受损时候该怎么处理哈。那正常来说都是承租者要处理的哦。那有些比较大的租任公司，比如说举例像 i r o n b 就会特别提到保险哈以及车祸室的相关内容哦。你的你的义务是什么？你的权利是什么？它其实，在租任契约里面有写清楚。那有些比较规模比较不大的租车公司，它并没有写得很清楚，大概可是这个部分大概都会写。我大概有 Google 看了一些相关的契约内容哈。那所以这边我就要提醒各位，在租车时签名时，绝对要问清楚以免自己的权益受损哦。这边我必须提醒你们一下，你们一定要去看那个有关有有关于你车辆发生碰撞事故的时候，那个赔偿责任大概是怎么划分的哈。那如果比较像大型的租车公司啊，或者是现在比较流行的，比如说共享汽机车这些东西的制度啊，通常你在租车的时候，他都会问你要不要加买一个保险哦。那或者是说，你租车那个费用，他就会把这一块的保险的保险费转嫁在你的租车费用里面了，就是含在你的租车费用里面啦、啊。其实你租车费用就含这一块的保险、哦、比如说我举安润为例子，如果以该公司的官网来说，通常你租车后付租金，它除了车借给你外，还会有额外的保险的保障。也就是说，你付租金就会有额外的保险保障就是我刚刚小黑刚刚讲的哈，他把有目部分的保费转嫁到租金的费用里面去了那它保障内容大概是车体险、第三人吼、驾驶乘客险、强制险吼，这些都包含在里面吼。哦，那这边我还是要提醒一下，不管是什么样的，尤其是你在使用、管理被保险车辆哦，或者是车辆的时候，呃，保险的启动、哦，驾照跟酒驾，还有肇逃哦，几乎都是天条，所以这些犯罪责任原则上都没有办法，保险没办法赔的吼。OK， 这个我我要再补充一下。那我要提醒一下各位的是什么呢？通常啊，租车公司啊，内涵这些保险啊，它的重点是他想要保护他自己，他自己车子本体的损失，好，也就是说他持有这个动产的损失，而把这个保险费转嫁在你的身上，而不是你这个出有的人，也就是所谓的承租者，因为车祸事故所导致的法律责任。我不晓得大家有没有听懂我的意思哦，也就是说。这个保险，坦白讲，它不是拿来保护你的，是来保护他这台车，也就是他这件企业的动产租给你的时候，主要这台车发生任何情形，必须要负法律责任的时候，所以这个保险的效果跟你自己买的会不太一样哦。哦，比如说我刚举例，像 Iron， 他虽然有保险可以用哦，但是承租者自己要负担，比如说车体损失一万块的支付额。和车辆在失窃或者是失窃期间的一些营业损失的费用，哦，这些他在法律上他是可以请求的哦。你今天租车跟他签完租赁契约里面，或者是哦，你你上他的官网或者是他的 App 去下订的这台车里面有含一些你已知的事，像正常人都会哦，我已知我知错点点点，我已经确定我 OK 了哦。那他就含这些东西哦，好、哦，那其实。在他们的官网上可以加购这个保险方案，去把这两块风险转嫁掉。我刚刚讲什么样的风险？第一个就是啊，他车子发生的车体损失，好，车碰车的损失损失，一万块的自付额你必须要付，好，一万块以上的自付，一万块以上才有他们保险付。还有你可能车子，比如说发生到碰撞造成的车子受损，维修期间这台车它没办法租别人的所谓的营业损失费用。好，那像他们艾润的过网上，你可以加选这个方案，把这两块把它加回来。好，所以如果是跟艾润租车的，我建议都要加买另一个保险方案，把它加回来。哦，真的出事故的时候，我认为这才是完整的转嫁。也就是说，你今天在租艾润，在整个过程当中，他有请你要加购保险部分，小黑建议都把它加上去。好，但是呢？你永远只会承租一间租车公司的车去玩嘛？比如说，你只会永远租 iron 嘛？其实很难说嘛。你有时候到有些地点去，它就是没有 iron。可是它可能有一般的租车公司嘛。那如果以消费者的立场，有没有这种保险跟着你这个人，然后可以转嫁类似刚刚租车而衍生的风险呢？市面上财产公司其实有在卖一种保险哦，呃，叫做有名称不太一样，不过它的理念大概一样哦，叫做汽车驾驶人责任保险。或是称呃驾驶他人汽车责任保险哦，就是开别人的车的责任保险，或者是汽车驾驶的责任保险。简单来说哈，它这个保险就是跟着人的概念，跟着人的车险。如果各位业务伙伴或各位听众大概都知道一下，车险其就是车呃从车主去投保，车主是被保险人嘛。那这样子类似的保险呢、啊，它的保障是跟着驾驶的，所以被保险人不是车主。而是驾驶，它跟一般车险的概念其实不太一样哦。所以我这边还是跟大家复习一下哈、哦，车险的被保险人原则上都是行照上的车主，而车主同不同意给这个驾驶使用，或者驾驶跟车主有没有一定程度的关系，或者是说是不是在租赁期间的，这个车险啊理赔能不能启动，或是有没有追偿的效果，都会不太一样。大家可以去复习一下哈。那我之后如果极速有在开这方面更专业的东西，我可以分享给大家。而且，其实以前在理赔经历上有一些小故事哈。那这个汽车驾驶人责任保险，或者是称呃，有的保险公司称驾驶他人汽车责任保险，它跟一般车险就是不一样。我不管这台车是租来的，或者是有的是借来的，它的理赔效果是保护驾驶人在面临车祸时。民事上损害赔偿的责任，所以它跟车险整个架构其实不太一样。应该是这么讲：如果以保险学或保险法的概念来讲的话，它是保险利益，它的保险利益哈，大家如果有念过保险法、保险学，知道保险利益很重要。它的保险利益在一般车险来讲不太一样哦，一个是财产的怎样现有利益，一个是财产上的责任利益，所以不一样哦，最为不一样。那租车保险大概分几个风险？我分类如下：第一个，你租来的车完全弄坏了，或比如说发生车祸了；第二个，或者是这台车因为发生车祸而衍生出来的维修期间的营业损失，或者是车子不见了，哈的营业损失，每天它本来可以租。出去的，可是因为要维修，没办法租出去的这一块叫做营业损失。再來就是你车外第三人，就是一般我们汽车第三者险一样，撞到车外第三人的受伤，或者是撞到别人车需赔偿。再來就是车上的乘客受伤，大概分这几个风险。那小黑啊，因为这一集有看了很多商品跟保险公司的条款哦、喔，一条一条去看哦、喔，去看一些有没有一些端倪哈、喔。有几个重点，大概让他大家知道一下。第一个。这类型的商品啊，有的除了汽车啊，还有包含大型重型机车，也就是所谓两百五十 cc 以上的大型重机哈。那大部分都只有汽车。那你如果是去租一般的重型机车哈，也就是说所谓我们一般会起的一二五 cc 这种机车，有些保险公司啊，在旅游不便险的商品里面有保障在这一块，但是额度啊大概都不高，目前看到的只有一万块。旅平险加上租车险的概念呢、啊，我等等会在嗯下几点跟大家再说一次哦。所以大家知道第一点，它主要都是保障的是汽车。那有的保险公司对于大型重机有一些特别的方案，你们可以上网去 Google 一下。那第二个保障内容当。多为租来的车的损失，第三责任险、乘客险三个大部分每间保险公司的额度和内容不太一样那相较来讲，对应的保费不太一样。不过我认为这块的保险保费真都是几百块，只是它是用几天去收，就是你可能要上他们公司的官网去做试算。我试算过大概大概都是几百块。你如果玩个三四天，大概都几百块而已那如果像租来的车如果受损，目前小孩看到约有20万，我觉得蛮高的保障是比较最高的哦，大概20万左右， 2 0万以上我很我也我看我没有看到我保险公司承接20万以上啊。哦，但是如果是车底险啊，大部分的保险公司承接都是车碰车的事故，也就是说你今天租来的车如果去撞山壁啦、撞电线杆呐，这个是没有赔的哦。主要是你跟对方车发生碰撞的事故才会赔付。也就是说，必须要与车辆发生碰撞才能启动自撞，就没有办法赔。好，这是第二个，第二个哈，我觉得第二个重点。那第三个重点，如果租来的车啊受损导致租车公司要求你营业损失补偿这部分哦，这类相关的保险啊，大部分都无法做风险的转嫁，风险没办法移转。那除了我刚刚讲的租车公司，比如说像艾润的， and, 它有加购一个所谓的安心服务，可以转嫁这一块的风险，就是营业损失的风险。我目前是有看到一家有。有加买共享汽车险的，这什么意思？就是你可能要买一般的租车险，然后再加买一个共享汽车的，你可以加选这一部分哈、哦。可是呢，呃，它有限一些租赁公司的赔付，像艾润啊或 Go Smart 这,这些共享的，它有限公司，它也不是说你全部外面的租车行，只要跟它要营业属实，你买这块它就会有办法赔哦。就是有限租赁公司一般是不会赔的哈，所以还是提醒各位伙伴或是消费者啊，通常租车业啊，这大部分都会跟你求偿这营业损失的费用，那在法律上也是被可认也也是被认可的哈，所以我真的建议如果有的话，一定就要加买。我还是建议加买买，因为这个也是没有多少钱。好，那第四个，有些保险公司会在一般的旅平险，我们出去玩不是买，比如说国内你会买一般旅平险嘛，哦，加上这种租车。损失的保险，然后就所谓旅游不便险有一个租车损失，用加购的方式让消费者去选择。那我大概先跟大家说一下哦，一般保险公司在卖的旅平险含个人责任险，对，你们如果有帮有帮各位伙伴，如果有帮客户在规划旅平险，都会有一个个人责任险嘛，或者是各位听众你自己在买旅平险的时候，你会加一个个人责任险哦。那个个人责任险里面呢，我还是跟大家强调，使用管理车辆是除外的哦。你不要以为你买了旅行险里面的个责，然后你出去骑车、开车，在旅游期间撞到别人，这块会启动？没有没有没有，个人责任险使用管理车辆是除外不保事项。那这个车辆原则上会以公路法定义的车辆、汽车为主。哈、哦，简单来说，哈、哦，它能启动项目，唯一走一个就是靠人力可以启动。譬如说卡达车、脚踏车，哦，你出去玩骑脚踏车，哦，这个 OK。哦，可是你如果不是靠人力，你是靠电力或燃油的这些个人责任险都是除外的哦。简单一讲，就是这样哦。小黑比对条款，比对车险、汽车的定义，比对公路法，哈、哦，跟理赔那边做确认是这样子的哦。所以你们要了解一下哦，也因为如此啊，目前有些保险公司有开发旅游不便险当中含租车保险的商品来补偿，但是有在卖的保险公司啊，但这一块大多是。定额理付吼，呃，小黑之前有跟大家讲吼，旅游不便险里面有分定额跟限额。那因为这几年其实国外的旅平险财险公司都停卖嘛，所以我也我本来是想说想跟大家分享这一块，不过因为目前没市场，所以我就没有特别跟大家说了哈、哦。不过旅游不便险定额跟限额其实差别很大哦，这个概念我之后有机会这种跟大家分享。那在租车这一块的损失的保险里面啊，有分定额跟限额，哦，呃，所谓定额是比如说你发生车祸，我不管你损失多少。你只要提供给我，你有报警的记录，然后或者是你有驾照和报警记录，比如说事故三连单或者是你的驾照，我就定额给你一保单条款约定多少钱，我就给你多少钱。那通常这个大概一千两千而已。哦，大家懂我意思吗？比如说你今天在高速公路上发生车祸，好，那你也不用跟理赔讲你车子损失多少钱，你只要提供你的驾照、身份证明文件以及登记联单、报警的记录证明，我就定额给你两千。那通常这样子的定额比都很难去应付你整个车祸事故的损失、哦因为保险公司目前开这个定额还蛮少的、哦、那目前周一金我看到它是用限额理付的概念哦，金额较高可以到两万哦。但是它它这个就是限额理付的概念哦。什么是限额理付的概念？就是你发生车祸，它会去核定你的实际损失，两万块以内的理赔认定的金额，它会赔给你；超过两万块，你就要自己负责。那这个车险的范围还有到遗失哦。到已是哦，有一间保险公司的旅游不便险里有附加这个，我觉得以目前来讲，市面上应该是比较好的啦。好、哦，那而且它还包含一般机车哦，但是不是大型重型机车，它包含一般机车，所以这间保险公司卖的附加这个租车旅游不便险，我觉得还不错。好、哦、，OK， 那以上就是我我大概花了点时间去研究的内容跟主要概念哈、哦，听的是不是武煞煞？呵呵没办法哈，因为这一区块，因为目前还没有够多的理赔经验，可以让商品标准化。产险有很多商品是标准化，比如说车险，每间保险公司其实条款内容都差不多。好，那商品标准化对消费者而言好的好在哪里？其实你就不用特特别去研究，你只要去找最便宜的就好了，因为大家都一样。承保内容范围都一样，那像这一块注册保险，目前市场上因为没有足够多的理赔经验，导致保险公司在开发商品或者在费率的拟定跟精算上啊，它比较有多的顾虑跟考量，它也没办法一下开放很多，或者是它不知道什么样是真的可以完成转嫁风险哈，所以这真的是有点难。那当然，我觉得时间久了，或者是比如说以后网络保险公司真的成立有在卖这一块，我我我会认为这对消费者都是好，都是好的哈。那像我今天讲的内容，如果你是一般的保险业务员，听起来都觉得很吃力哦。你更别说是一般的听众、一般的消费者了哈。所以啊，其实这种碎片化的保险呢、啊，目前在网络上投保旅平险或者是类似像这种租车险，它的每每角角都很多哈，每每角嘎做贼哈。如果你是消费者哦，我个人认为你要货比三家，而且我真的建议你可以问一下你的，比如说售险业务员哦，请他帮你稍微看一下条款。哦，因为有的可能他不能卖嘛，对不对？那你如果是保险业务员哦，各位伙伴，各位黑粉，如果客户问你的话，哦，我就得建议你们一定要去看条款，各家保险公司、财险公司官网上都有相关的条款，条款看不懂可以问一下财险的窗口，我个人认为这样是比较好的哦。那总结一下，如果哦要问我什么是最佳的投保方式，让这种租车风险降到最低哈，如果一般听众听小孩讲那么多，又我头很痛哎、欸、哦。太专业了，因为没办法，真的东西蛮多蛮杂的。我也是花了一些时间去研究去求证吼。我会建议啦，如果是租车集团，比如说我刚刚讲像艾润这种要你加买的，你就加一加吧。那除了这个之外，你可以再去保险公司的官网去加买市面上的租车保险。那听懂意思吗？你除了租车要你附加的保险，你买一买之外，你再额外的去保险公司加买这种租车保险，就算是最阳春的方案也好啦。好，比如说我像刚刚讲的汽车驾驶人责任保险，或者是驾驶他人汽车责任保险，不管这个责任险是跟着你这个驾驶的，好，而且这边我顺便跟大家提醒一下哦，你今天如果是租车啊，它因为是跟着你驾驶，对不对？所以你换驾驶就没办法启动哦。好、哦，所以这个谁开谁就买哦。如果全部人都会开，那我建议全部人都要买。有可能轮流开的话，比如说你去环岛，我、哦、这边我要提醒大家一下，因为我有确认过条款哦。因为我我刚讲过，它不是跟着车，它是跟着人的哦。哈、哦，那好，再回来哈、哦，就是说，我认为你要加买，就是除了呃，它要你加购之外，哈、哦。哦，租车公司要你加购，要不要加购保险呢、啊？你就按否，因为没多少钱哦。你自己要在上网再买哦，去把它额度整个都做提高哦。这样我觉得才有办法完整规划出去玩的一些租车你遇到的问题跟保障哦。那这种险加一加一天大概两三百块，其实我真的觉得还好，我真的觉得还好哈。你少带一个，少带一个伴手礼，我觉得就有这样子的保障哈。因为如果真的发生了一些碰撞事故，我认为这个杠杆效果真的很大哈。大概就是这样咯。如果小黑分析有错误，可以在留言指正吼。小黑真的很欢迎大家指正我，让我可以在更上层楼吼。还有啊，目前小黑啊没有在任何的保险公司上班，所以我就没办法提特别的哪间的保险公司卖哪些东西。虽然我自己都知道了，因为我研究都知道。那相关的内容，如果想更了解啊。大家可以去 Google 一下租车保险哦。其实 Google 跳出来前面那几家，我就觉得还不错、哦。保险找业务专有温度。今天的节目到这，希望大家有学到东西。那疫情还没见冷却下来，大家好，保护自己。我们下集见哦，拜拜。